0: Mi nombre es Noé Farfan Bravo, soy estudiante de tres licenciaturas. Eh, actualmente, este podcast me presentaré como estudiante de la licenciatura en pedagogía en tercer semestre en la Universidad Contemporánea de las Américas, Plantela Paxingan, donde tocaré el tema de la descentralización educativa, así como sus tipos. Unos ejemplos, consecuencias y alcances Bueno, para comenzar Primero que nada debemos entender Lo que significa o lo que es la palabra Descentralización La descentralización Básicamente es el acto y la consecuencia de descentralizar Es decir, delegar parte del poder que ejerce o ejercía un organismo central a diferentes entidades o corporaciones eh, Básicamente la descentralización implica una división o un reparto de la autoridad por mencionar un ejemplo, en cuestión de un gobierno descentralizado, significa que no existe como tal un poder central que se encargue de tomar las decisiones políticas para el resto del país. Por ejemplo, en el gobierno federalista de México, donde para ejercer la descentralización se concede autonomía y soberanía a los diferentes estados que componen el país, con lo que prácticamente está delegando parte del poder que ejercía ese organismo a diferentes entidades o corporaciones, que en este caso vendrán siendo los estados que componen al país, es decir, al gobierno federalista de México. Existen diversos tipos de descentralización. En este caso, yo tocaré los temas de lo que es la descentralización educativa y la descentralización política. La descentralización política básicamente consiste en una transferencia del poder desde los gobiernos centrales hacia diversas autoridades que no se encuentran subordinadas a un nivel jerárquico. Esto quiere decir que en su ámbito de injerencia estas autoridades básicamente pueden tomar decisiones autónomas. Nuevamente, menciona el ejemplo de un gobierno descentralizado donde no existe un poder central que tome las decisiones políticas para el resto del país con lo cual el gobierno federalista de México concedería autonomía y soberanía a los diferentes estados que componen el país con lo cual estas autoridades podrán tomar decisiones autónomas esto es lo que es la descentralización política. Por otra parte, el tipo de educación de descentralización educativa. La descentralización educativa básicamente alude a la transferencia de los recursos y el control del sistema educativo desde los estados nacionales hacia todos aquellos estados provinciales ¿a qué me refiero con un estado provincial? es decir a todas aquellas provincias que se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos pertenecientes a un mismo departamento por otra parte las instituciones educativas se traspasan a la órbita de cada provincia y de ellas depende su financiamiento, control, docentes, gestión, planes escolares y títulos. La descentralización en el ámbito educativo básicamente significa impulsar un proceso pedagógico o político, de ampliación de poder en actores relegados o excluidos de las decisiones y de transferencia de competencias y funciones a los organismos descentralizados a fin de que ejerzan una mayor autonomía. Se dice político, con lo cual de ello dependería el financiamiento, el control de docentes, la gestión, los planes escolares y los títulos, por ello es que hace referencia a impulsar un proceso político. Básicamente, en pocas palabras, la descentralización de la educación tiene como objetivo que el sistema sea más ágil, eficaz y eficiente, tanto para los estados nacionales como hacia los estados provinciales por otra parte ahora hablaré un poco mencionaré las características y el proceso de descentralización en México básicamente la principal característica de la descentralización es que busca o existe un traslado de competencias desde la Administración Central del Estado a nuevas personas morales o jurídicas. Por ello se hace mención que es impulsar un proceso pedagógico de ampliación en poder en actores relegados o que son excluidos de las decisiones con lo cual se haría una transferencia de competencias a fin de que ejerzan una mayor autonomía que vendrían siendo las nuevas personas morales o jurídicas. Por otra parte, el proceso de descentralización en México nos indica que la descentralización de la vida nacional fue incluida como una de las acciones prioritarias a partir de la administración de Miguel de la Madrid Hurtado y constituyó un objetivo central de las administraciones subsecuentes hacer referencia a la descentralización es atender a los reclamos que en nuestro país son añejos ya que reiteradamente en distintas entidades federativas han demandado la transferencia de recursos y decisiones al control de los estados para beneficio de sus habitantes. En pocas palabras, es básicamente son reclamos de gran antigüedad a los cuales se les ha hecho caso omiso, los cuales básicamente solo buscan transferir recursos a los estados que se podrían llamar provinciales con la finalidad de mejorar y beneficiar la educación y aspectos para los habitantes de estos estados. Por ello es que la descentralización se concibió no solo como reajuste o reestructuración de carácter administrativo, sino fundamentalmente como un factor de equilibrio social y desarrollo político. Ahora, les haré mención acerca de los alcances y consecuencias. Los principales objetivos de la descentralización son el de mejorar la prestación de servicios por el sector público y de elevar el nivel de vida de los ciudadanos. La descentralización se ha incluido entre los requisitos necesarios para hacer frente a algunos de los desafíos que se presentan en el sistema. La descentralización debería mejorar la planificación y prestación de servicios públicos, incorporando las necesidades y condiciones locales al mismo tiempo que se cumplen con los objetivos regionales y nacionales, siempre atendiendo a las necesidades de estos objetivos. A manera de conclusión personal, pues básicamente la descentralización educativa pues busca el traslado de competencias, de proyectos y de las necesidades a otros estados provinciales, es decir, de menores recursos, siempre atendiendo a las necesidades que se tienen, tanto regionales como nacionales. Pero pues es lógico suponer que a las ciudades o estados que se pretenden arribar estos servicios o recursos carecen de la infraestructura necesaria para poder albergar los recursos que se pretenden transferir. A mi consideración considero que sería o es meramente necesaria una fuerte inversión en construcción y equipamiento específicamente en estados provinciales con lo que tendría o repercutaría de manera positiva ya que si tomamos en consideración que con ellos se generarían fuentes de empleo quizás sean fuentes de empleo temporales es decir mientras están construyendo la infraestructura pero con ello podrían albergar los recursos o los servicios que pretende transferir la descentralización pero que básicamente no tendría un impacto permanente en el ámbito laboral sino solo temporal en lo que dura la construcción de la infraestructura por ello creo que la descentralización debería caracterizarse por la rendición pública de cuentas para que los gobiernos locales puedan estar sujetos a control democrático. De esta forma, nosotros como ciudadanos deberíamos de poder influir en las decisiones adoptadas por los consejos locales elegidos. De mi parte, sería todo. Espero que el tema haya quedado comprendido con los ejemplos y con la, con la forma en la que fue explicada este tema. La estructura en la que está basada desde una introducción hasta una conclusión. Gracias.